0: ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio de Lillibon Life, este espacio donde tenemos grandes invitadas que nos enseñan cómo vivir la vida, que nos eh, platican un poquito de salud, este, salud holística, superfoods, nutriólogos, de todo, pero el día de hoy me he enfocado un poquito más, yo creo que porque son necesidades personales y voy buscando quién me pueda alumbrar el camino un poco tengo a una gran invitada, ella es Luli Almada, es una persona preparadísima con todos estos temas de la crianza, ella es licenciada en psicología, maestría en psicoterapia gestalt infantil, no sé cómo se dice bien, pero bueno, coach en fortalezas, certificación positiva, PET, que son padres eficaz y técnicamente preparados, inteligencia emocional en las familias, inteligencia emocional en, la, en el aula, que la ¿cómo nos surge?, Facilitadora del método paternidad efectiva y facilitadora del, momen, del, mo, del mo, modelo Neufeld. Este, Yo quería tocar con ella este tema que me tocó escucharlo en una de sus clases Padrísimas que ella da este, ciertos, ciertos bloques de, 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 de diferentes temas Sobre el vínculo Que es la crianza con vínculo Primero que nada te quiero dar la bienvenida Luli Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos Para enseñarnos un poquito más de todo esto Que tanto te apasiona De todo esto que tanto estudias Porque me consta, hace muchos años Dimos una plática, las dos En nuestros pininos, yo, yo di una plática A ella también y, y te he visto crecer Aprender y, y, y ser Pues esa Lámpara que, que nos hace tanta falta Para enseñarnos de este tema Que es la crianza, la familia El conocernos, el conocer a nuestros hijos Y conocer qué formas existen para Hacer las cosas amorosamente ¿Cómo estás Luli? Bienvenida a mi programa Muy
1: bien Muy bien, muchas gracias Por la invitación, por fin pudimos Estar juntas eh, Quiero agradecerte esa presentación Y quiero decirte que De igual forma mi admiración para ti Siempre has sido una persona que me ha, eh, me ha inspirado. ¿Por qué? Porque te has aventado. Esa es la realidad. Has sido valiente en transmitir lo que tú crees, lo que sabes que hace bien para los demás. Y, y, has, y eres de gran influencia para todos. De verdad, es que aunque, aunque solo vea a alguien tu, tu Instagram, puede aprender muchísimas cosas de ti, lo cual pues te agradezco, ¿eh? porque es de gran ayuda también para mí y para mi familia.
0: Ay, no, hombre, pues qué linda, Luli, muchísimas gracias. Y, y platícame un poquito de este tema que me, que captó mi atención. Yo sé que son muchos los temas que, que tú sabes que, que enseñan a, a, a conocer más cómo podemos ser mejores papás, cómo podemos reconocer quiénes somos y poder ayudar a nuestros hijos. Y creo que en diferentes temas lo he tocado en mi podcast, pero me llamó mucho la atención cuando entré a, a tu curso que platicabas lo de la importancia de vincularnos para empezar ¿Qué es un vínculo? O sea, ¿qué es la crianza con vínculo?
1: La crianza con vínculo es que nosotros nos basamos en tener una relación nutrida con nuestros hijos, porque sabemos que de ahí vamos a obtener ese poder natural para poder criar a nuestros hijos. Eh, el vínculo es igual a supervivencia, yo les digo mucho en, nuestros, en mis cursos, eso nos lo dice el doctor no yo soy facilitadora del modelo Nufel y es lo que he venido haciendo eh, los últimos años, es lo que yo practico también en mi familia. Entonces, eh, vínculo es esa fuerza, es esa necesidad que tenemos los seres humanos de estar unidos a los demás, unidos no solamente a nivel físico, en el curso hablamos que hay varios niveles de vínculo que tú puedes estar vinculado con tus hijos a través de la semejanza, a través de ser diferentes, a través de hacerlos sentir importantes, no nada más demostrando ese vínculo a través eh, de los sentidos, no abrazándolos, dándoles besitos, eh, diciéndoles que los quieres, sino hay muchos niveles de vinculación, son seis, eh, que se dan prácticamente los seis primeros años de vida. Pero como es una necesidad humana básica, Nadie se resiste al vínculo, entonces nunca es tarde. He tenido casos de mamás con adolescentes que, aunque hayan pasado ya los seis años, que son ya adolescentes, lo pueden recuperar. Y hemos visto grandes cambios en estos adolescentes que se, que se hacen ver como niños difíciles. Eh, el vínculo es la respuesta, el vínculo es la respuesta. Y es lo que a mí me encanta de este modelo de crianza, basado en el vínculo, que... Muchas veces queremos eh, solucionar las malas conductas de nuestros hijos poniendo consecuencias eh, y no lo logramos. Y escalamos la consecuencia y el comportamiento es igual o peor. Entonces ahí es donde yo invito a las mamás a solucionar el problema de raíz. Muchas veces el problema, la mayor parte del tiempo, nos dice el doctor Nuffel, un niño se porta mal porque es inmaduro o porque tiene, no tiene un vínculo profundo con sus padres. Esa parte de supervivencia no la está llenando. Entonces te está pidiendo de manera equivocada conectarse contigo. ¿Por qué? Porque el vínculo es igual a supervivencia.
0: Oye, dime Luli, quién para empezar, ¿quién es el, el doctor Newfeld? O sea, para los que no conocemos nada de, de ese mundo, ¿quién es?
1: Claro, yo lo hablo como algo natural, ¿verdad? Porque es algo que, que hago todos los días o leo al respecto, el doctor Rufel es un psicólogo canadiense que tiene más de 35 años de, de experiencia. Él daba clases de, de psicología evolutiva como el desarrollo de los niños y de pronto esos alumnos, los que les daba clases, se convierten en papás y le empiezan a pedir consejos. Él decide poner toda su información en cursos que como él nos dice, yo no inventé nada, yo no inventé el hilo negro, él simplemente toma de varias corrientes educativas, psicológicas, de neurociencia, y arma este rompecabezas y nos presenta la información de una forma digerible. no Entonces, él, él tiene muchos cursos que son basados en el vínculo, y lo que me encanta también es que es, se basa en la psicología evolutiva, ¿qué es esto?, que no estamos solos como papás, sino que tenemos un gran aliado que es la naturaleza. Entonces, en este modelo no nos importa la edad, sino el nivel de desarrollo que va teniendo el niño. ¿Por qué? Porque puede ser un niño que tenga 14 años y tenga comportamientos de preescolar. Entonces, desde ahí voy a retomar cómo vincularme con él, desde ahí lo voy a entender. Y, y este modelo también nos habla sobre cambiar el enfoque. He escuchado tus podcasts anteriores donde se habla de cómo cambiar ese enfoque, ¿no? Por lo general, ponemos toda la culpa o responsabilidad en el niño cuando se está portando mal. Entonces, si yo veo un niño que se está portando mal, que contesta, que pega, yo lo quiero horcar, ¿verdad? O sea, yo veo un niño malo, pero si, me, si tengo información... Qué es lo que hacemos en estos cursos, informar a las mamás, me pongo los lentes del modelo Nufel y desde ahí veo las dinámicas o la mala conducta de mis hijos desde otra óptica. Porque el doctor Nufel nos dice, lo que vemos determina lo que hacemos. Y te pongo un ejemplo. Si tú ves un niño que agrede, es lo que te decía ahorita, eh, lo quieres ahorcar, ¿verdad? Porque crees que lo hace adrede que te está haciendo la vida de cuadritos, pero cuando nos ponemos los dentes del molo Nuffel y en una sesión hablamos sobre, sobre la agresión, ahí explicamos que detrás de un niño agresivo hay mucha frustración, no resuelta, que él también le está pasando mal, que hay algo en su vida, en la escuela o con amigos que él no ha podido cambiar y entonces está frustrado y viene y las cobra contigo, por así decir entonces, si yo me pongo los lentes del modelo Nufel y entonces veo a ese niño agresivo como un niño frustrado, ahí hay mucho que yo puedo hacer como mamá para ayudarle a sacar esa frustración. Uh -huh. Entonces, a mí esa parte me encanta porque nos regresa de alguna manera la gran responsabilidad que tenemos como mamás, como papás,
0: como cuidadores a cargo. Uh -huh. Claro, por supuesto. Y, y empezar a hacerlo diferente, que a veces pensamos que ya no tenemos tiempo de cambiar yo que, eh, sobre todo en tus, en tus cursos hay gente, hay, hay eh, personas con niñas chiquitas y grandes, pero realmente nos decías que nunca es tarde, ¿no? Puede, hay, existen las técnicas para decir, ¿sabes qué? Con este hijo... Me vinculo, o sea, yo pienso vinculación afectuosa, sabes, lo busqué y dice vinculación afectiva afect es un lazo de amor, empatía y cuidado mutuo que une a las personas entre sí. Y, y, y si te das cuenta, o sea, ese vínculo es que naturalmente yo me siento como más conectada con un hijo que con el otro. Sin embargo, es importante a lo mejor ver por qué no estoy conectando con mi otro hijo, o sea, qué es lo que hace que no pueda entrar. A, a sentir esa intimidad de amor, de, de cuidado, de empatía, de compasión. ¿Qué es lo que hace que me aleje? Y, y, y sobre todo me quedo pensando, Luli, vivimos en un mundo que andamos corriendo, que si la rutina, eh, vamos a la fiesta, ahora, para no andamos del tingo al tango. Y vivimos con nuestros hijos tantos años y no conectamos con ellos, no nos vinculamos, o sea, se pasa la vida entera y, y podemos llegar a un punto en el que si no hacemos conciencia es, no sé qué quiere mi hijo, no sé qué le gusta, no sé... Nada, no sé cómo comunicarme con él, incluso ya de grande, para que venga a visitarme. Qué importante, o sea, entonces no estoy tarde, ¿me entiendes? Claro,
1: no estás tarde porque todavía, incluso te digo con adolescentes, esto funciona muy bien porque como eh, cuando uno nace se tiene que vincular a alguien, entonces queremos que seas tú a quien se vincule. Entonces qué bueno que, que, que buscaste el significado de ese vínculo afectivo, y entonces ahí en la, en la definición que tú das Dice que es mutuamente Y está excelente Pero desde este modelo nos damos cuenta Que tú como adulto eres quien está a cargo De formar la relación De fomentarla De nutrirla Y de restablecerla siempre que se rompa okay. Porque luego es muy normal decir No, 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 yo ya no le voy a hablar Hasta que se le pase Y venga y me pida perdón okay. Y estamos poniendo... Eh, el poder en ese hijo cuando él quiera, cuando él considere cuando le dé la gana y resulta que tú eres el adulto a cargo tú eres ese cerebro maduro que sabe cuándo es momento volver a tocar entonces eh, en esto del vínculo otra cosa que me encanta es que no es llevarte bien con tus hijos, no se trata de eso, no creas que todo es miel sobre hojuelas, eh, no se trata de que tus hijos estén contentos todo el tiempo ni de que tú te conviertas en su amiga, no, más bien el vínculo se da en jerarquía. Y eso a mí me hizo, me cayeron muchos veintes cuando yo entendí eso. Porque por un lado, nos venden la idea de, to, de que todas las relaciones de la democracia, no, todos somos iguales y la democracia, y claro, como seres humanos somos iguales y en este modelo tampoco buscamos... Eh, faltar al respeto a nuestros hijos ya está muy comprobado que somos los arquitectos de su cerebro y a gritos a sombrerazos no somos una verdadera influencia para ellos pero muy dentro de mí en mi intuición yo me preguntaba, la de los 33 años soy yo, porque este niño va a decidir algo que, para lo que todavía no está listo entonces al conocer que se vale educar con una jerarquía, que así es el vínculo si uh -huh. tú te relacionas con alguien Siempre va a haber jerarquía. Nosotros le llamamos el instinto alfa y el instinto dependiente. Entonces, si yo me relaciono contigo y vamos a hablar de un tema de alimentación, tú eres mi alfa. Y yo abro mis manos y mi corazón y me dejo influenciar por ti. Confío en lo que me estás enseñando. Entonces, en una relación de pareja, por ejemplo, eh, en un matrimonio cada quien tiene su manera de relacionarse pero uh -huh. a lo mejor el esposo es quien es el alfa en la parte económica uh -huh. y tú recibes, uh -huh. pero si llega y se siente mal, está gripado tú sacas tu alfa y te pones a cargo y él se deja cuidar y haces un caldito y le das adaptógenos uh -huh. y oh, te pones a cargo entonces así es con los adultos, ¿no? la relación, pero en la relación con tus hijos tú siempre tienes que ser el alfa uh -huh. porque tú siempre vas a ser un cerebro más maduro que él. Eres quien más lo quiere en este mundo. Es quien la naturaleza ha designado para ser esa guía, esa influencia. Y aparte también me encanta porque en este curso nos dicen, bueno, en este modelo nos dicen, estás designado a esta responsabilidad que es la más importante de tu vida. Y para eso, para guiar a un ser humano, necesitas tener poder. Pero nos tiembla, ¿verdad? Nos tiembla así las rodillas de pensar cómo poder. Pero aquí no vemos poder como maltrato, sino hemos reivindicado la palabra y es visto como autoridad e influencia. Yo realmente uh -huh. quiero influenciar a mis hijos, ¿no? O sea, estar a cargo, ¿a cargo de qué? De proveer de lo que necesita, uh
0: -huh.
1: de afecto, de alimento, de empezar a leer sus emociones, saber que no le está pasando tan bien, saber para qué está listo, ¿está listo para irse a dormir a casa del primo o todavía no está listo? Si yo sé que todas las noches llegan a, a dormir a mi cuarto, por ejemplo. Entonces, un alfa es quien realmente se hace cargo de la relación, y en la medida en que tú llenas ese lugar, el niño abre su corazón y te lo entrega, y entonces ahí soy verdadera influencia.
0: ¿Qué sería no estar a cargo de la, re de la relación? O sea, ¿qué hacemos las mamás cuando nos quitamos de esa alfa y nos vamos a otro lugar? O sea, ¿qué, son qué, qué conductas tú puedes ver que son muy comunes en las mamás de, de hoy, de nosotras? Me incluyo, porque seguro ya salí aquí.
1: Claro, yo también, y yo también. Eh, una conducta sería que luego todos les preguntamos, ah. mi amor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Por qué? Porque qué flojera el berrinche que viene. Y entonces también educar dentro del vínculo es una chamba difícil. Poner toda esta parte de límites, de estructura, yo estoy a cargo. Y los niños necesitan grandes nos. Mm. Es mi tarea frustrarlos pero frustrarlos y acompañarlos. Uh -huh. Esa es la diferencia. No es, te digo que no hay galleta antes de la comida y te mando a tu cuarto. Al contrario, es, no hay galleta. Y me sostengo en mi no porque es por tu bien, no porque yo ando histérica y me dieron ganas de decirte que no, uh -huh. sino todo es, esos grandes nos son en, en beneficio del niño. Y claro que un niño, por más educado dentro del vínculo, va, también tratan de saltar los límites, son niños. No, entonces, aquí lo importante es mantenerme en mi no, frustrarlos con fines educativos, les digo yo, pero acompañarlos. Es decir, y claro, sabía que ibas a llorar porque las orios son tus favoritas. Uh -huh. Es Bienvenida sea tu frustración, también me puedo hacer cargo de ella. Y luego lo vamos a ver en, en, en el curso, tú que lo estás tomando ahorita, toda esta parte de la frustración. Pero
0: es algo que se vale hacer como mamás por sí, el bien sí. de ellos. Me llama la atención que dices, es mi tarea frustrarlos. ¿Por qué? Porque en vez de estarles preguntando qué es lo que, ocasiona, que hacemos constantemente, es, ¿sabes qué? Hoy no vas a ir con tu amigo porque tienes esta responsabilidad que es el soccer. En vez de, pues, ¿qué quieres, mi amor? ¿Te importa faltar el soccer o, o, o quieres ir con tu amigo o qué? O sea, así, ¿no? O sea, no, punto. Porque mi pensar es que hay que ser disciplinados, mi pensar es que no se falta. No importa en qué opines, ya sabes.
1: Es valor que tú le quieres transmitir. Uh -huh. Y cada familia va teniendo una escala de valores distinta. Aquí lo importante es, a través de la relación, formas como ese cordón umbilical externo, por donde lo vas a seguir nutriendo, por donde vas a seguir nutriendo la relación, pero también le vas a ir transmitiendo tus valores o lo que tú le quieres enseñar. Eh, y luego también, no creas que es es educar dentro del vínculo, es rígido y solamente estoy frustrándolo. No, también hay momentos en los que yo le permito hacer su voluntad en situaciones donde yo ya creo que está listo para tomar decisiones. Sí, sí. Okay. O, porque luego cuando me convierto en una persona muy rígida, despierto en ellos la contravoluntad. Me ha tocado mamás que creen que entre más órdenes dan, mejores mamás son. Entonces resulta que ahí estoy despertando el instinto equivocado. En es la de...
0: contravoluntad? Disculpa.
1: La contravoluntad es que hagan lo contrario a lo que le estás diciendo. La contravoluntad es eso cuando tú vas en el carro, por ejemplo, manejando, tú muy tranquila y alguien te está presionando. ¿De qué te dan ganas? De ir más lento. Y eres una buena persona, solo que es un instinto que se despierte en nosotros cuando el niño se siente súper y exageradamente presionado. Entonces el niño... No se trata de solamente órdenes, sino se trata de también nutrir la relación y también darle esos espacios para que ejerza su voluntad, les digo yo, en cosas que no lo van a maleducar. Uh -huh. Puede decir que ponerse de ropa, claro, el sábado que va a ir a casa de la abuela,
0: claro. no el
1: día de la primera comunión de su hermano. Uh -huh. no. Hoy que es domingo, te puedo preguntar, ¿qué quieres de desayuno? Porque estoy dispuesta a hacerte lo que tú quieras, pero a lo mejor entre semana, que tenemos el tiempo contado, yo desde tu alfa, sé que te conviene desayunar. Sí, claro. Entonces, eh, esa conducta, al estarles preguntando, porque luego eh, nos dicen, ¿es que en qué momento va a aprender a decidir? Cuando su prefrontal esté listo y maduro. Mm. Cuando toda la sangre ese prefrontal, va a poder tomar mejores decisiones porque su cerebro está más capacitado. Mientras eso sucede, tú vas compensando, así lo llamamos, es decir, tú vas fungiendo como ese cerebro maduro, como ese prefrontal. Y entonces si tú vas a una piñata y sabes que es el niño que muerde, tú lo tienes que acompañar a que le dé palo a la piñata, a empezar a leerlo, que cuando se empieza a poner desesperado, tú te adelantas y sabes qué hacer, porque luego nos ponemos en esa situación muy cómoda de, Ay, es que yo ya le he dicho 20 veces que no muerda, pero es inmaduro, no se puede autocontrolar, tú tienes que estar a cargo y por eso es tan cansado de ser mamá de un preescolar.
0: Sí, qué bárbaro, muy. Y, y sabes que me, ahorita que platicas esto me pongo a pensar en mí y digo... ¿Cómo preguntamos? O sea, yo eh, eh, como que trato de, en el verano ahorita, que en el verano los, los camps con los niños, bueno, a ver Roberto, entonces ya decidiste, o sea, ¿quieres el, el pipiolo o quieres el, la cañada? ¿O, o quieres irte a Hermosillo, la montosa? ¿O, ¿O quieres irte a Tampa? O sea, y estamos los papás hechos bolas porque no decidimos. ¿Qué nos conviene? ¿Qué pensamos que es lo mejor para ellos? ¿Qué va a ser? O sea, es como, y nos, pone, nos quita el alfa entonces, ¿no?
1: Claro, pero tú también, desde tu alfa, a lo mejor tú sabes que este niño está listo para decidir entre okay. dos opciones. No, O sea, a ver, te conozco también que sé que a ti te gusta montar a caballo. Entonces, wow. te ofrezco estas dos opciones. ¿no? Okay. Entonces, desde tu alfa, tú vas leyendo a tus hijos. Okay. Esto es padrísimo porque a mí en lo personal me ayudó a colocarme en esa posición alfa, a no tener miedo, a empoderarme como mamá porque eso es otra cosa que también hace el vínculo por nosotros, eh, nos despierta esa ternura para no abusar de nuestro poder, porque si no, pues tengo poder, hago mal uso de él uh -huh. pero por el otro lado, yo soy la encargada de nutrir la relación, de estar a cargo de leer a mi hijo y desde mi alfa yo voy tomando esas decisiones, porque soy la experta en mis hijos yo claro. los conozco y muchas mamás aquí me dicen ay Luli, qué pena, pero vivimos una vida tan apresurada que no soy la experta en mis hijos, uh -huh. entonces ahí cada quien se va dando cuenta de distintas cosas. Hay mamás que me dicen, de eso me di cuenta en el curso, que tengo que dedicarme a observar un poquito más, a empezar a leer, a saber si hoy llegó aventando la puerta y normalmente no lo hace, algo trae de la escuela. Entonces, ahí vamos conociendo a nuestros hijos, ¿no? Observándolos, porque hay muchos niños que no nos van a platicar. Uh -huh. Entonces, al observarlos, yo ya voy poniendo en palabras eso que creo que el niño va sintiendo. A veces le voy a atinar a veces no le voy a atinar, pero aquí lo importante es que lo leíste. Y el niño inconscientemente dijo, ah, esta alfa se está dando cuenta de que algo me está pasando,
0: ¿no? Claro.
1: A veces ellos ni saben tampoco. Cuando nosotros lo nombramos, es como un, ah, sí me está pasando algo.
0: Claro. Oye, y me encanta que, que mencionaste en el curso que dices que Neufeld dijo, venimos de generaciones de papás que imponían todo, vienen generaciones un poquito más suaves. Y luego nuestra generación es de los que, se, se va un poco al extremo, ¿no? nos vamos de un extremo al otro, y así vamos eh, surfeando, quiero decir, la vida, las generaciones, en donde se nos este, perdimos el poder por querer complacer ¿no? al niño, y luego ya son niños alfas, o sea, claro. son niños que quieren hacer su voluntad, nos mangonean, y estamos aterrorizadas, yo, yo me topo con mamás, que ahorita que están haciéndose adolescentes nuestros mayores, como que, ay no, estoy aterrada, o sea, porque... No, no, puedo con, no puedo conectarme, no me hace caso, no sé qué quieren, y yo tampoco sé qué quiero para él y, y me siento perdida, ¿no? O sea, ¿cómo promueves esta, esta cercanía? Porque sobre todo son, son épocas en las que te alejan. ¿Cómo promueves esta cercanía? ¿Cómo la, cómo la ejercitas?
1: Yo siempre a, un, a mamás de adolescentes, yo les digo, aunque tú lo veas súper independiente y creas que no te necesite, ve, an, velo más profundamente velo con esa ternura, con esa, como, como un ser, ser vulnerable en el sentido de que te sigue necesitando, probablemente más que nunca, ¿por qué? Porque va a empezar a tomar decisiones difíciles, porque va a enfrentarse con situaciones diferentes a las de casa, entonces yo les digo, aunque tú lo veas independiente, que no te necesita, piensa que sí te necesita, y nutre siempre, siempre, siempre el vínculo, porque ante eso nadie se resiste. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos así para que se lleven tips eh, prácticos? ¿Cómo conecto con mi adolescente? Yo les digo, empieza desde el principio. ¿Qué es empezar desde el principio? Hay seis niveles de vinculación que en teoría se habrían de haber dado entre los cero y los siete años, pero resulta que aunque sean adolescentes, tú siempre vas a nutrir el primero, el segundo, el tercero, o sea, siempre, como si fueran chiquitos, no dejes de abrazarlos, a lo mejor menos, ¿verdad? Porque ellos mismos van viendo ese rechazo. Pero bueno, les platico los seis niveles de vinculación, que son, eh, primero, es conectarnos a través de los sentidos. Aunque sea un adolescente y aunque no te deje abrazarlo, hazle un día su postre favorito también puedes conectar ahí, eh, después vas a conectar a través de la semejanza, la semejanza es ven, súbete al carro y vámonos por la nieve que nos encanta a ti y a mí, o sea tú y yo, aunque tú pienses tan diferente a mí ahora que eres un adolescente, tenemos cosas tan simples como el mismo gusto por tal café, por tal nieve, por tal, tal película, o sea sigue habiendo cosas que nos unen, recuérdaselas, invítalo a, a eso, a un café, algo que a ti y a él les guste, ¿no? Uh -huh. eh, después vas a vincular a través de, de esta parte que es eh, la pertenencia, ¿ok? En el cerebro del niño, bueno, esta es, es la que se da a los tres años de edad, ¿no? Bueno, eso se explica en el curso, pero no voy a ahondar en esta parte, pero a pesar de que sea adolescente, también le sigue pensando, es mía mi mamá. Entonces tú demuéstrale de alguna manera que le dedicas tiempo, que puedes ir a su partido hoy, llégale de sorpresa aunque no te haya invitado. O sea, dedico este tiempo para ti, solo para ti. ¿ok? Y con este nivel viene algo que se llama la lealtad. Aquí a los tres años es cuando los niños apenas empiezan a tener ganas de ser obedientes, de darte la cara, eso es lealtad. Entonces lo tenemos que seguir nutriendo a nuestros adolescentes aunque, aunque, no sean, aunque no tengan tres años ya, ¿ok? Y entonces llevamos, nutrelo a través de los sentidos, besos, abrazos, comida favorita, nutrelos a través de, de esa semejanza, pero también apoya esa diferencia. ¿Sabes qué? Mira, a ti ya no te gusta ponerte esa sudadera que a mí me encantaba como se te veía, pero igual te amo, o sea, también te doy tu espacio para emerger como tu propia persona, Luego viene esta parte de, es mía mi mamá, ¿no? De la, de la pertenencia, y ahí es donde tú también busca maneras de que se sienta que pertenece a ti y que pertenece a tu familia, ¿no? Que cada cada no hay recetas, me encanta porque el doctor Nuffel tampoco nos da recetas, porque cada hijo es diferente, porque cada mamá es diferente. O sea, yo no te puedo decir, cómete a veces a tu adolescente, porque a lo mejor ni tú eres así y tu hijo no. lejos de acercarse a ti te rechaza. Pero puedes ir encontrando maneras de conectar, como te digo, a través de una comida, de un postre favorito, uh -huh. etc. Entonces, bueno, el cuarto nivel de vinculación es hacerlo sentir significativo, ¿okay? ¿ok? Es importante en tu vida. A ver, quiero tu opinión, ¿qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto? Verás, vamos a tomar una decisión en familia, a dónde ir de viaje, a dónde ir el domingo. Tú desde tu alfa vas viendo en qué lo vas involucrando, pero que él se sienta que significa para ti. Y una frase que a mí me encanta es, pregúntate cómo puedes hacer que tu hijo se dé cuenta que lo invitas a existir en tu presencia, que se te ilumina la cara cuando llega. Digo, también tenemos malos días, no se trata de todo el tiempo estar así, pero sí. volver esa mirada tierna, aunque lo veas ya grande, ¿no? O sea, él se sigue regocijando en esos ojos de su mamá que lo ven llegar, ¿no? Entonces, a veces con las prisas no los hacemos sentir significativos, no tomamos en cuenta su opinión. Claro, las decisiones importantes, yo como alfa, yo no voy a cuestionar, pero hay muchas cosas que los adolescentes pueden participar y que los hago sentir significativos. Ellos quieren dar la talla, aunque parezca que no, ¿no? Claro. Entonces, eh, inventar, encontrar maneras de conectar con ellos a través de la significancia. Me encanta. Después, ya voy a acabar, me faltan dos todavía. Ahí... Para que el niño vaya yendo más profundo, es porque se va sintiendo cómodo contigo, te va entregando su corazón. Y luego viene esta parte de, del amor, ¿no? Aquí es cuando el niño eh, existe esta intimidad, intimidad en el sentido de mamá te quiero y de verdad te quiere, entonces ¿cómo nutres esta parte? Eh, pues cuando son chiquitos nos escriben cartas de amor, ¿no? A los seis años es cuando el día de las madres te llenan de corazones, pero el adolescente, tú nutres esta parte diciéndole que lo quieres. No asumas que ya lo sabe por todas las cosas que, hace por él, que haces por él. Sino recuérdaselo con pequeños detalles, con palabras, con gestos. con no. Cada mamá va sabiendo cómo demostrar ese amor. Y por último, viene el ser conocido. Este es el nivel más profundo de vinculación al que todos tenemos la posibilidad de llegar, pero no todos llegamos es a la que el ser humano más desea llegar en sus relaciones, el ser conocido y que me acepten con mis defectos, ¿no? Es como mi mamá me quiere y sabe que soy bien flojo, y a pesar de eso me quiere. Y entonces aquí muchas mamás me dicen, no, Luli, es que si yo lo quiero con todos sus defectos, pues nunca los va a corregir. Y existe esta paradoja que el cerebro humano, en la medida en que se siente aceptado, Surge de dentro hacia afuera, ese deseo de hacer las cosas mejor la próxima yeah. vez. No yeah. lo logran la primera porque no están maduros, porque no tienen autocontrol, porque se les, eh, algo les gana, le, lo emocional, uh -huh. pero, uh -huh. pero así es el ser humano, quiere ser conocido y aceptado desde los secretos más profundos. Entonces uh -huh. se puede llegar a este nivel, este es el nivel donde el niño te entrega su corazón eh, y entonces no se trata de ya voy palomeando los niveles, ya no los vuelvo a nutrir, no, es siempre voy volviendo a los de arriba, a los sentidos, eh, le platico a ver, ¿te pasa algo hoy? ¿Me quieres platicar? Y aunque no te platique, ya lo leíste, ya se dio cuenta que estás a cargo.
0: Claro, y, y me encanta Luli porque son cosas que a lo mejor eh, si te acercas a decirle, oye, eh, te voy al tiempo y se enoja, bueno, pensar todas las posibilidades que nos diste y decir, bueno, le voy a dar el postrecito que le gusta, o de repente le voy a llegar con un detalle solo para que se sepa visto, ¿no? Y la verdad, ahorita que estabas hablando, o sea, ahorita nos estás hablando del vínculo hacia nuestros hijos y Neufeld se inspiró y apasionó a través de esta crianza, ¿no? Pero me pongo a pensar, tú como amiga, o sea, o como persona, si estás en un entorno que, que amas estar, es porque te vinculaste con esas formas. O sea, si yo, yo estaba pensando, porque tuve dos, 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 dos eventos de amistades y yo me ponía a pensar, eh, gracias a, a, a Dios y a, 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 mi, a mi, quiero decir, a mis mejores elecciones ya, ya grande, es, mi, mis más grandes grupos de amigas me siento safe. Me siento tranquila, o sea, me siento querida, soy más yo, de repente soy más yo que digo, wow, que yo fui, o sea, ¿y, y ah. qué importa? Y, y en, en realidad el ser humano, qué padre que lo podamos empezar a vivir desde que están chiquitos los niños, o sea, desde tu raíz que sientan que la mamá los acepta. Claro, con defectos y virtudes, pero haya tanto amor que, que, que como dices tú, siento que vinculas tanto con tu mamá o tu papá que, que tú misma te, te... Yo siento que eso nos pasó a nosotras tres, a nosotros como hermanas, fíjate, tenemos miles de cosas que, que hemos sanado y ten, tenemos que seguir sanando y todo, pero siento que pensaban también nuestros papás de nosotros que nos empujábamos a ser buenas niñas. No sé qué significa buenas niñas, solo es una... Pero como que yo digo, ¿qué, qué hicieron mis papás que no llegábamos? O sea, sí tuvimos nuestros, nuestros detalles que platicamos, no no manches cuando llegué, ¿sabes? O sea, pero no era no era un... No era un, eh, un, un, un... un que siempre sucedía, no éramos esas niñas tremendas. Era porque nuestros papás siempre nos hablaban de que es, es que eres muy buena, es que uy, ya me dijeron, ya te chulearon tus tías. Y como que yo decía, ah, sí, pues yo me la creía. Y me vendía esa idea de que era una persona valiosa y grandiosa, ¿me entiendes? Entonces siento que a mí me pasa ahorita con, el, con Carlos, mi hijo mayor, me pasa con todas ciertas diferentes cosas, pero que como siempre estás arriba de él, corrigiéndolo, diciendo, qué bárbaro, tarara, ya llega él y ya se vende esa idea, ya la trae, porque pues nosotros, la, o sea, a, a estar, al estar con nosotros, yo sobre todo, no, no, no vincula conmigo tanto, porque el otro día dijo una constelación, mamá, me, me, me llevo muy bien con los dos, pero me siento más seguro con mi papá, esas palabras usó. Okay. Yo la verdad, me sentí, me dijo mi marido, wow te vi, que no te, no te, senti, no te sentiste, le dije, no, me dio mucho gusto, porque es lo que he sabido hacer y me siento como muy, muy contenta de que poderle pasar la responsabilidad a mi marido. Pero wow. viendo la posibilidad, Luli, de poder aprender yo cómo vincularme también, porque mencionabas en tu curso que a cierta edad solo puedes tener un vínculo, ¿no? Cuando están chiquitos y luego ya de grandes pueden tener varios vínculos. Entonces digo, no necesariamente tiene que ser me llevo bien con mi mamá y con mi papá, no. O me llevo bien con mi papá y con mi mamá, ah, no tanto. O sea, podemos seguir puliendo nuestra relación hasta el fin de nuestros días,
1: Claro, el niño tiene cuando crece, cuando son preescolares, tienen la capacidad de funcionar bajo un vínculo a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se van al kinder, su alfa es la maestra. Cuando regresan a casa, todo es como dijo la maestra. Voy a pintar la manzana como dijo la maestra. y Voy a comer la comida que dijo la maestra. Entonces, ahí tú le tienes que recordar que tú estás a cargo en casa. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad del preescolar. No es que hay alguna falla en su cerebro o es cuando... Eh, están todo el día con la mamá y luego llega el papá después de trabajar todo el día y los niños, no, va mi papá, yo quiero a mi mamá. Entonces es por eso, es porque el niño ha funcionado bajo el vínculo de mamá todo el día y no tiene esa capacidad de, de funcionar todavía bajo dos vínculos a la vez. Pero los niños más grandes y los adolescentes pueden funcionar bajo el vínculo de mamá, de papá, de la abuela, de la tía, de la maestra, del coach de fútbol, porque su capacidad ya es otra. Entonces, pero queremos que siempre los vínculos más importantes sean mamá y papá. ¿Por qué? Porque ¿a quién va a obedecer el niño o el adolescente? ¿A quién va a seguir el niño o el adolescente? ¿Qué opinión o qué eh, idea va a tener el niño y el adolescente dentro de él, aunque no te esté viendo? De las personas con las que esté más vinculadas? A esas son las que va a obedecer, esas son su mayor influencia. Y ahorita el doctor Nuffel dice que hay una gran epidemia de niños que tienen como vínculo primaria, ma, primario perdón, a sus peers, a sus amigos. Y a ¿no? los youtubers. <ríe> Así vale, no. yo, ajá, entonces no se trata de que no tengan amigos, sino que no sean una competencia eh, para nosotros como papás. Yo siempre tengo que estar en esa posición alfa. Y entonces aquí, al estar en esta posición alfa, yo no tengo ni que ser una mamá perfecta, sino que tengo que creérmela, ¿no? Mucho, nos dice el doctor Nufel en la, la primera sesión, fake it until you make it. Uh -huh. Cree que tú eres suficiente para tus hijos, tú estás a cargo, eh, sacas de dentro de ti ese alfa porque todos lo tenemos y muchas mamás descubren en el curso que se dan cuenta, no, es que ¿sabes qué? Soy medio inmadura. Entonces, la maternidad es otra oportunidad para madurar, para nosotros también, porque ya la vida nos los está poniendo... La situación en mis hijos, ¿no? Entonces, eh, no tienes que, que ser la mamá perfecta, te decía, pero sí creer, te eres la mejor opción para tus hijos. Y algo que a mí me pasaba era que yo todo el tiempo estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba como una obsesión porque quería tener todas las respuestas. Es más, si las podía tener antes, mejor, ¿no? Antes de que se convirtiera en adolescente, antes de que se convirtiera en preescolar, yo ya estaba preparada. ¿Qué hacer cuando mi hijo haga tal cosa? Claro. Pero me estaba faltando lo más importante. No es que tenga que tener todas las respuestas, sino que debo de convertirme en la respuesta de mis hijos. Mm -hmm. Ese eslabón entre que te busquen a ti, que tú seas su respuesta, que tú seas el que provee eh, la parte emocional, quien sostiene, quien, quien pone límites, quien guía, quien es la influencia. Ese eslabón es el más importante mm -hmm. para que todo lo demás que hayan leído pueda funcionar porque de esta relación yo despierto en el niño ese deseo de ser bueno para mí y es algo natural, estamos trabajando con instintos y este instinto eventualmente va, se va a convertir en una automotivación, pero cuando son chiquitos así funciona el cerebro, entonces eh, el vínculo es lo que va a darte ese poder natural como mamá para que no tengas que estar amenazando todo el tiempo eh, y, y entenderlo, porque es importante ahora entenderlo. Antes se daba por sentado, la sociedad nos ayudaba, vivíamos en grandes pueblos donde no te quedaba más que llevarte a tus hijos a la casa de la abuela, al festejo del abuelo, uh -huh. al festejo del tío. Entonces, casi que a fuerzas convivían no había electrónicos. Entonces, uh -huh. era natural convivir con tíos, de, designar tus alfas, eh, había mucha convivencia, pero la vida nos ha hecho que esto ya no funcione, a pesar de que es algo instintivo, le tenemos que echar el ojo ahora porque está fallando, ¿no? Entonces, por eso es que el doctor Nuffel pone en palabras eh, cosas que son bien intuitivas, bien instintivas, pero que con la prisa de la vida ya no volteamos a ver nuestra intuición, y ya no, ya la sociedad tampoco nos ayuda a formar el vínculo con nuestros hijos, le tenemos que echar ganitas y cabeza, ¿no? Es distinto.
0: Sí. Oye, ganitas y cabeza, porque mencionabas y yo me quedé pensando, sí es cierto, que antes era, todos los domingos hubiera comer a de mi abuela, o a fuercitas, o sea, ahora hasta, a mí me pasa pon tour en Pascua, quiero ir a, a, a Hermosillo a ver a mis papás, y mis, y, y mis hijos de que no, pero ¿para qué? Y yo, ¿sí? ¿Sabes cómo? Pero en otras ocasiones ha sido, bueno, ya no vamos a ir tanto, y me voy amoldando a mis hijos, en vez de ellos se molden a mí, porque finalmente, pues las relaciones se tienen que cultivar y nutrir y, ¿no? y, y, y estar constantemente. Y, y me pasa escuchar amigas aquí, sobre que vimos en San Diego, que pues estaba muy bonito y todo, que, que las mamás queremos seguir yéndonos a pasear los domingos y los hijos ya no quieren, quieren estar aquí, quieren estar con los amigos. ¿Y cómo, cómo o sea, hasta qué punto el alfa significa? Que no sea berrinche, porque a veces yo me observo como la única mujer en la casa, la que quiere ir a ver lugares bonitos, y a todos les vale un cacahuate, como que me siento medio entre el berrinche y quiero hacer mis cosas a mi forma y se si aguantan ustedes hombres que quieren estar botando la pelota en la casa metidos en el electrónico y yo quiero seguirlos llevando a tener experiencias. Ya que están en la experiencia, luego, ¡qué padre! ¡Qué pa Ajá. O sea, pues ya ven, o sea, pero ¿hasta qué punto es berrinche? O sea, yo tengo que confiar en mí, en Liliana, o sea, porque a lo mejor me gusta pasear y me inspira a ir al outdoor y, y ni modo, porque yo digo, because I said so, así...
1: No, mira, cuando van creciendo, ellos también van emergiendo como su propia persona. O sea, van surgiendo sus ideas, sus gustos, eh, pero digo, no puedo dejar que hagan lo que quieran, ¿verdad? Porque yo siento puedo En muchas situaciones como estas, a lo mejor ya tienen una edad donde, ok, hoy se quedan, pero mañana vamos. Es como... Una eh, negociación. También... Ajá, pero aquí lo importante es no dejar que por que no nos hagan berrinche eh, se haga siempre lo que ellos quieran y se vaya rompiendo el vínculo por la falta de convivencia el doctor Nuffel nos dice tengan rituales en casa y con tengan tú, rituales me encanta que muestran el vínculo ejemplo uh -huh. Ay yo hoy no puedo cenar pero no pero ya saben que sábado es de ley no bueno qué mal día agarré verdad eh, miércoles, ya saben que es de ley, todos cenamos juntos, por ejemplo, o tener la rutina de no podemos desayunar juntos porque todos andamos como los locos, pero la comida de mediodía en México, ¿no? Trata de conservarla, pero es que tengo mucha tarea, pero es que tengo una, a lo mejor prefiero que faltes al tenis, pero la comida familiar para mí es importante, ¿por qué? Porque está protegiendo el vínculo. Uh -huh. El vínculo nos conviene a ambas partes, o sea, me conviene a mí como mamá estar en vínculo con mis hijos, porque cuando estoy en vínculo con mis hijos, despierto unas características de niños fáciles de crear, que me sigan, que quieran dar el ancho, que se sientan en casa conmigo, etc. Entonces, serán niños más fáciles de crear, ojo, no niños perfectos, también van claro. a ser veces todo, pero la mayor parte del tiempo... Eh, voy a ser su líder, ¿no? Solo a través del vínculo obtengo ese poder natural. Pero también les conviene a ellos estar en vínculo conmigo porque desde esa seguridad van a empezar a madurar. Es un ingrediente básico tener relación para ser movidos a madurar y poder desarrollar todo su potencial como seres humanos. Entonces... Eh, un niño que descansa en la relación con sus adultos, es decir, no está preocupado por corretear el amor de mamá y papá, utiliza toda esa energía que por naturaleza va a emerger en convertirse en su propia persona, porque el amor, la supervivencia, el vínculo, mi mamá ya me lo aseguró, ¿no? Entonces, que sientan ellos que nosotros estamos a cargo para que ellos se encarguen de madurar, y eso lo hace la naturaleza, bueno, eh, no me quiero extender en esta parte porque es ya más profundo, pero lo que quería decir es que a ambas partes nos conviene estar en vínculo. Es por el bien de los, tanto de los papás como de los hijos.
0: No, me encanta, por supuesto. Y justo en la, en la, en la ¿cómo se llama? En la definición que encontré, decía, es un sentimiento amoroso que proporciona bienestar. Y sin duda, cuando yo eh, estoy bien con mis hijos, o sea, que me siento que los estoy guiando bien, que mis decisiones los hacen crecer, que mis decisiones les han traído eh, cosas buenas que de repente llega el Carlitos no sé del coaching y me dice mamá me encanta platicar con Alba ya ves Carlos y, y, y vinías enojado o oh, mamá qué bien me queda la maestra de piano ya ves Carlos y estás desarrollando tu cerebro y que a veces en épocas cuando estoy un poco estamos un poco desvielados ya sea que yo emocionalmente no, no estoy muy estable que mi marido está más ausente que los niños traen alguna cosa noto que, que todo es, los voy arrastrando y, y, y dudo de mí, dudo y digo, ¿será que tengo tengo muchas reglas para ellos? ¿Será que los voy a hartar? ¿Será que no voy a conectar con ellos y no me van a visitar cuando estén viejitos y me voy al futuro? O sea, <risa> ¿será que he sido bien dura y cuando me vaya van a comer pura chatarra y van a querer oír música de rock, ya sabes, X, pues cada quien sus miedos. Pero luego como que digo, no, porque porque ha traído, o sea, mi intuición de madre, el conectarme con lo que espero de ellos para que ellos sean libres y felices y, y, y observo en mí también mi crianza con, con el miedo que a veces lo hago, eh, tratando de sanar cosas mías o poniéndome a, tra a tratar de vivir mi vida a través de ellos. Es cuando constantemente me encanta tener gente como tú, Luli, porque mucha gente dice, es que hay, es el, o sea, cuántos temas, ahora no sé qué, ahora no sé qué. No, porque siento que cuando veas, si, sigamos caminando, ahorita es, es el vínculo y me cayeron 20, si tomamos tu curso y tratamos de aplicarlo, tratamos de... De, de enseñarles a, a nuestra familia, a nuestros hijos cómo aprender a conocernos, aceptarnos. Y luego que sea suegra, voy a querer un curso de suegritis. O sea, porque está bien padre hoy en día que tengas esas herramientas porque es saber... Me estoy observando en esta situación de suegra que traigo estas angustias. ¿Cómo puedo hacerle para soltar para X? Yo me estoy yendo al futuro, pero. Uy, claro, pero está padre, Luli, porque por ejemplo me, me dice: Me qué? le digo a mi ¿te marido, Ay, voy a grabar con la Luli Almada, bien padre, el vínculo, el que platiqué el otro día, que tú vinculas muy bien con ellos y a mí me falta. Ah. Pero está bien padre porque al caminar. Estamos llenas de dudas y vamos y vamos caminando, vamos agarrando como que, ok, la liana, como 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 ¿no? como no Tarzán, en donde te va a seguir a, a ayudando a impulsarte, ¿no? O sea, que no les dé flojera seguir escuchando, seguir tomando cursos porque, o sea, nunca lo terminamos de saber, porque a cada quien eh, recibe de cada eh, tema, porque puedes decir, ay, los lenguajes del amor no ya sé de niños, ¿no? A ver pero hay muchas, muchas, de todas las cosas que has estudiado que te van nutriendo para completar tu propio tu propio arte, ¿no? Entonces, eh, me encanta que, que toques tantos temas, me, me encanta que como alfa que eres para mí, eh, yo sigo teniendo aha moments en donde sigo reconociendo a mis, apenas tengo 13 años de mamá y la verdad que, Híjola, no, no tenía idea de dónde me metía y todavía digo, qué bárbaro, ya me observé que me, me mangonean, ¿sabes cómo? Y, y, y ese miedo que tenemos de mamás, de agarrar la rienda y de confiar que por algo somos esas, las mamás de estos niños.
1: Claro,
0: sí, 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 y,
1: y muchas cosas nosotros queremos controlar como mamás, eh, queremos que escuchen cierto tipo de música, el ejemplo que pones ahorita, y en el momento que a lo mejor tus hijos se conviertan en adolescentes y empiecen a ver que hay otro tipo de música y que a ti no te agrada y a ellos sí les agrada, sí. Eh, va a haber cosas que ya no van a ser como tú dijiste. Sí. Uh -huh. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer las mamás? Es llorar todo eso que no salió como planeamos. Oh. Ese es el secreto para adaptarnos. Eh, eh, lo vas a ver en el curso, es caminar esa frustración tener un lugar seguro donde decir, oh, yo quería que fuera pianista y me gusta el rock, ¿no? Y, y lloras esa parte porque fíjate que el cerebro humano tiene esa capacidad de ser transformado internamente por aquello que no pudo cambiar en el exterior.
0: Ah, me Entonces,
1: encanta. Eh, la maternidad es un camino de frustración que no me queda más que tratar de generar cambios, hacer lo mejor que pueda, pero va a haber muchas cosas que no van a salir como yo las planeé. No, Entonces, no. Y, es parte de, y es parte de que ellos sean su propio ser, su propia persona, esa energía emergente. Y no me queda, si yo sigo luchando eh, por querer cambiar eh, y no tengo ese lugar seguro donde decir, ¡Chin! Yo quería que fuera pianista y oíe rock, voy a ser una mamá muy agresiva. Eso es lo que nos hace agresivos, cuando sí, no sí. lloramos la frustración. Ay, Entonces, eh, así es, la maternidad también tiene sus frustraciones, eh, y sé que tú tienes muchos lugares seguros donde poder derramar esas lágrimas externas o internas de las cosas que no salen bien, porque eres una persona que busca, busca lugares seguros donde decir, ching, ¿cómo lo hago mejor? O ching, ya no pude, eh, estás tú para, que, para llorarlo, tienes ese lugar seguro, te permite sentir tus emociones, entonces bueno, creo que tienes la mitad de la tarea hecha. No, Ay,
0: pues, pues sí, fíjate que esto que tocas, ya, oye, ahorita, antes de terminar, la, la maternidad es un camino de frustración, me, me conmueve mucho cuando me topo con mujeres que eh, eh, expresan sus miedos a través de decir, quiero tirar la toalla, pero no se puede, ya sabes, entonces que tú digas, sí, te, nos vamos a sentir frustradas constantemente, pero tenemos que seguir abastando, teniendo ese outlet de decir, ya pues, ya. Ya me frustré, ya no van a levantar las toallas en las noches, ya, o sea, por el momento no, ya no me funcionó esto el otro, pero tienen todas estas cosas, ¿cómo le hago para dejarlo pasar? Y luego ver si a lo mejor de repente de la nada agarran la toalla y la cuelgan, ya sabes, tonterías, pues, que ya sabes, del día a día que yo me voy a, cuando esté en un dorm, o sea, los, lo van a odiar, los los así me voy, pero bueno, a la esposa, se va a divorciar, <risa> es como... Entonces, está bien padre saber que tenemos esa vulnerabilidad, que es un colectivo que se siente igual, que estamos todas tratando de echarnos la mano y de tener esa valentía de decir, bueno, reconozco que me siento frustrada, que me duermo y no les doy el beso en la noche, como lo repetí muchas veces en mi podcast, pero pues no pasa nada. Pero en la tarde me acosté con ellos a platicar, le hice cariñitos y piojitos y, y tengo otras fortalezas, ¿no? Yo a
1: cargo en muchas otras cosas. Entonces, Ahorita que dices ya para cerrar, las mamás de adolescentes que dices ya quieren tirar la toalla, pero no saben cómo porque no se puede, eh, pero en cada actitud que tienen con su adolescente, se nota que están hartas y se nota que quieren tirar la toalla, entonces el doctor Nuffel nos da un consejo súper fácil y sencillo. Cuando esté dormido tu adolescente, ese que te tiene eh, harta, velo a dormir. Saca álbums de cuando era chiquito, que vuelva esa ternura en ti oh. y piensa. Es independiente en muchas cosas, pero me necesiten tantas porque es un cerebro inmaduro. Entonces, ah. en la medida en que tú haces eso, vas llenándote de ternura, de fuerzas, les digo yo, como para seguir esta tarea, uh -huh. y yo les digo, no se cansen de conectar. Poco a poco ese niño va a ir bajando defensas. Vínculo es igual a supervivencia. No se va a resistir al vínculo. Sí, sí, sí. Pero a veces nos cuesta más trabajo y nos cansamos y decimos, esto no funciona. Entonces vuelve a lo básico, yo sí describo este modelo, Back to Basics, es tú estás a cargo en esa jerarquía, pero no abusando de tu poder, sino desde esa inspiración de llenar ese lugar alfa, no porque nació de ti, ya eres su alfa, no, tienes que llenar ese lugar y desde ahí despertar en tu hijo ese instinto dependiente, que te entregue su corazón, que quiera vincular contigo, y todo es posible porque todos los seres humanos tenemos estos instintos. Entonces, estamos hablando de, de, de instintos y por eso, aunque nos cueste a veces con los adolescentes, tenemos que ser pacientes y confiar en que si yo vinculo con mis hijos, el vínculo va a ser su trabajo. ¿Cuál será su trabajo? Que ellos se sientan seguros, que ellos confíen en mí, que ellos recurran a mí, que ellos sepan inconscientemente que aunque yo les diga un no grandote, es por su bien. Uh -huh. Y esto se da con las interacciones diarias, ¿eh? No es nada más que yo le diga yo soy tu mejor apuesta. No, o sea, es con actitudes en el día a día yo me quiero convertir en su respuesta
0: uh -huh. Ayudan
1: oh. a mí, que sea ese vínculo seguro
0: no, me encanta, me encanta me encantó lo de no se cansen de conectar es volver a empezar el siguiente día y volver a saber si tienes la energía para, para, para tenerles esos detalles para hablar con ellos, para tener ese lenguaje este, me encantó el tip de, de veanlos vean, dormir y traten de conectar con esa ternura que les dé la energía para no cansarnos de conectar y, y pues qué más te puedo decir, la verdad Luli, qué padre lo que haces, platícanos un poquito dónde haces tus cursos y de qué se trata, de todas formas voy a dejar tus redes sociales para que se, que se acerquen a ti quien quiera eh, entrar a este mundo de las posibilidades de sobrevivir la maternidad, y pues gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti por esta invitación, de verdad es un honor para mí estar aquí contigo y poder compartir con todos tus seguidores esto que a mí me apasiona, eh, es lo que vengo haciendo ¿no? los últimos años y doy cursos basados en el modelo Nufel en línea ¿no? todo es en línea entonces eso nos abre las posibilidades de poder recibir a gente de todas partes lo cual me encanta porque eh, en, en Sudamérica no había nadie entonces eh, por las redes se han contactado ya una se convirtió en facilitadora entonces eh, así vamos haciendo la cadenita eh, hay, yo doy cursos, uno que se llama la conexión vital, que es donde hablamos y les digo yo, desmenuzamos el vínculo perfectamente para que me sirve, cuáles son los niveles de vinculación, cómo, cómo inicio la relación, cómo la, la preservo, cómo la vuelvo a restablecer, eh, se habla sobre la agresión también en ese curso, entonces aquí lo que queremos es que los papás, las mamás se vuelvan a poner en la posición alfa. Okay, porque ahorita hay una epidemia de niños alfa, ¿no? como tú decías. También doy el curso alfa, si tienes un niño alfa por ahí. Ay. también Doy otro curso que se llama Ayudando a Nuestros Hijos a Madurar, donde cómo los papás hacemos equipo con la naturaleza para ayudar a desarrollar el potencial que tienen mis hijos como seres humanos. Eh, es hermoso ese curso. También tengo el curso de preescolares, donde analizamos y vemos ¿Por qué la naturaleza permite ciertos comportamientos en el preescolar? Entonces las mamás ay, se relajan en el sentido no para no hacer nada, sino no, para entender no, no, no. que esas conductas son inherentes del preescolar, cómo abordarlas y que no es un problema que tu preescolar, adolescentes dije, ¿verdad? Que tu preescolar, perdón, tenga esas conductas. Va a ir madurando y con tu acompañamiento, con tus límites, con tu compensando, se va a ir logrando una mejor conducta. El problema es cuando a los 28 años sigues actuando como preescolar. Ese claro. es el problema. Entonces, bueno, esos son los cursos que yo doy. Las invito a seguirme en Instagram, luli.almada.psicóloga. Ahí siempre, siempre estoy publicando los cursos que, que doy. Voy variando, pero la conexión vital siempre está. Siempre hablo, abro dos o tres grupos a la vez porque, porque es lo básico, ¿no? Yo, yo desde lo que he estudiado les digo, está padrísimo estudiar y conocer, yo creo que todos los cursos nos complementamos unos a otros, pero si a mí me preguntas, yo les digo, este para mí es la base,
0: es una,
1: buena raíz, es una buena, es, una, es un buen cimiento uh -huh. donde construir todo lo demás que leas o aprendas, ¿no? No, Siempre que, que nos va a potencializar todo lo demás.
0: Pues padrísimo, la verdad, yo ya Sí, tengo ahí un par de alfas Porque la madre es también alfa Pero alfa de otro tipo <ríe> Yo fui alfa, yo creo <ríe> Pero bueno, este, Luli, pues muchísimas gracias por tu tiempo Tu conocimiento y toda esta entrega Que nos regalas, este pedacito de esperanza Para no querer tirar la toalla Y para hacer las cosas con amor y sin miedo Gracias por todo lo que nos dices Y todos los que nos escuchan, pues les agradezco mucho Su tiempo, compartan, porque la verdad Que esto es un tesoro, un tesoro para nuestra sociedad Una sociedad que estamos listos para construir Construirlo de una manera más amorosa, pero eficiente, eficaz. No significa eso que tengamos que ser soft, como decimos. O sea, que tenemos que ser inteligentemente activos para conocernos y para poder hacer las cosas, eh, pues, mejor. No, no quiero decir mejor porque es mucha... Sabes, como que no es soberbia de pensar que no se hizo bien. No para quién, ajá. Sino cómo lo hacemos hoy en día con los retos que tenemos, con lo que la etapa que estamos viviendo y cómo caminar hacia adelante. Muchísimas gracias por su tiempo, Luli. Muchas gracias una vez más. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo de Lili Bon Life, este espacio que se abre para poder caminar mejor la vida. Un abrazo. Bye bye. Gracias.